0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a lift off. Salut à toi et bienvenue dans le podcast sur ton chemin et au-delà qui est tourné vers l'humain. En étant enrichi d'expériences, de connaissances et de conseils sur le développement personnel, le fonctionnement humain, le mieux-être et la spiritualité. C'est le podcast où tu peux prendre un moment juste pour toi et ton évolution tout en te faisant plaisir. Je suis Alison, créatrice de Power of Liberty, et je t'emmène dans mon univers de coach et thérapeute où j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et les animaux vers un mieux-être. À travers ce podcast, tu vas aussi découvrir ce qui me permet de toujours grandir et d'évoluer pour activer encore plus l'ouverture de conscience dans un état d'esprit bénéfique. Il y aura des épisodes spéciaux avec des invités qui partagent le même mood et les mêmes valeurs d'authenticité et de bienveillance pour t'apporter encore plus de clés, de conseils et la croyance que tout est possible. La première chose que j'ai envie de te transmettre avant même de commencer, c'est l'adage ⁇ Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ⁇ Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te parler des trois parties du cerveau. Donc, il y a le reptilien, le limbique et le néocortex. Alors, on va commencer par le reptilien. C'est le cerveau archaïque, ce qui veut dire que c'est le plus ancien des trois et son rôle en fait c'est l'instinct de survie, donc de te maintenir en vie et il veille constamment sur toi et il s'active dès qu'il y a trauma, choc, danger. On va parler de traumatisme lorsque les informations qui sont vécues dans le passé, que ce soit hier, dans l'enfance et même parfois plus, ou aussi en anticipation dans le futur, qui suscitent complètement aujourd'hui des émotions négatives, présentes et durables. Un traumatisme dans le passé, ça peut être enfant, avoir reçu des fessées par exemple, et puis en étant adulte, avoir toujours la gestuelle à soit se reculer, soit à vouloir se protéger dès qu'il y a un geste trop brusque proche de nous. Un traumatisme, ça peut être aussi une séparation qui soit connue ou même inconnue, et qui aujourd'hui, eh bien, fait une peur de l'abandon, une peur de la séparation, mais que ce soit léger ou même à l'extrême. C'est vraiment quelque chose qui a été traumatisant à l'intérieur de l'être. Et il y a aussi, par exemple, l'expérience quand on était petit d'avoir fait un exposé devant toute la classe, et puis ça s'est très mal passé parce qu'on a pu se sentir jugé, ou il y avait cette peur du regard des autres. Et tout simplement, eh ben aujourd'hui, ça peut être plus ou moins compliqué de faire une présentation, que ce soit au lycée, ou même en études supérieures, et puis même au travail. Lorsque le responsable ou la responsable dit eh ben « Prépare-moi ça pour demain eh », ben, il peut y avoir tous ces souvenirs qui remontent inconsciemment et qui font que ben tout simplement, il y a une paralysie, des peurs, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir Encore du stress, des angoisses, il peut même y avoir des blocages, Ça, c'est vraiment des traumatismes en fait qui ont des incidences sur le comportement. Et puis même cette difficulté de passer à l'action, parce qu'en fait il peut tout simplement y avoir ce sentiment d'être figé. Et quand je parle d'anticipation dans le futur, c'est par exemple, toi t'as jamais pris l'avion encore de ta vie et t'en as une peur bleue, c'est impossible pour toi de te dire que tu vas devoir prendre l'avion pour aller en vacances ou pour même une mission au niveau du travail, tout ça. Ce sera impossible parce que cette peur, elle va être vraiment plus forte que toi. Et il faut savoir que la peur de prendre l'avion, c'est lié inconsciemment à la peur de prendre son envol pour que tu puisses faire des liens. Et ensuite, au niveau des chocs, C'est une expérience qui est vécue, qui a été vécue de quelque chose que soit tu as vu, soit tu as entendu, soit que tu as ressenti. Ça peut être une scène d'accident, n'importe quel accident, que ce soit un accident de voiture, un accident aussi de travail, ça peut être aussi une scène de violence. Alors quand je parle de scène de violence, ça peut être... Lors des manifestations, ça peut être aussi à la maison, ça peut être aussi dans la rue, ça peut être au travail, ça peut être lors d'une compétition, ça peut être à, à niveaux. C'est juste quelque chose qui a été dans le trop et qui a choqué. Et là aussi, il peut y avoir euh, eh ben, soit des sentiments de tristesse, de panique, d'angoisse, et peut-être même jusqu'à en être encore une fois figé. Et le choc ça peut être aussi, tout simplement, lorsque tu rentres chez toi, et eh bien voir ton ou ta partenaire de couple avec quelqu'un d'autre. Et là, ben, ça fait un choc. Il n'y a, a plus rien qui se touche, il n'y a plus rien qui, qui se connecte. Et là, effet de choc, c'est le drame. Et ensuite, pour le danger, eh bien, quand par exemple, tu mets la main dans le feu, pour ajuster les bûches de bois ou, euh, ou toute autre chose, et eh bien, si c'est trop chaud, c'est le reptilien qui se met en mode réflexe. Tu sais, est-ce que, j'ignore si tu as déjà connu, toi, quand on allait chez le pédiatre, avec une sorte de petit marteau, il tapait sur les articulations du cou, des genoux, pour voir s'il y avait un réflexe. Et eh bien, c'est exactement le même. En fait, c'est une connexion qui se fait Très 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 vite, ça réagit à l'instant T. Et en fait, dès qu'il pour le feu, dès qu'il y a la sensation d'une trop forte chaleur, eh bien tout de suite, il y a le réflexe de retirer la main. Bon, après, c'est loin d'être pour tout le monde. On est tous différents, chacun a sa propre carte du monde. Ça, je le répète encore, c'est très important. Mais le reptilien, lui, son rôle, il est tellement dans l'instinct de survie qui va faire réagir de suite. C'est comme, euh, c'est comme lorsqu'il y a une peur, une phobie euh, de, d'un serpent, et qu'en été, et ben, lorsque tu te balades dans les champs, il y a un serpent. T'en vois un, il n'y a que toi qui le vois en plus, parce que tu en as tellement peur que tu l'attires, et ben hop, le reptilien se met en mode réflexe et bug, tout de suite. Et c'est lui, lors des séances de détachement des traumatismes ou d'hypnose ericksonienne et humaniste, on va aller cibler, toucher pour en fait virer l'origine du problème pour qu'après en fait tu en sois totalement libéré et que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, serein pour toi par la suite. Ensuite on a le deuxième cerveau qui est le limbique. Lui c'est le siège des émotions et des expériences vécues aussi bien bénéfiques que négatives. Donc il y a toutes les émotions qui sont liées à ton vécu dans le présent, donc d'aujourd'hui, aussi du ventre de maman et de tes vies antérieures. On commence d'abord par le présent. Donc, les émotions négatives que, par exemple, eh ben, tu peux vivre depuis mars 2020, c'est toutes les colères, toute la haine, toute la tristesse, toutes les peurs, l'impuissance, et aussi même, il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti la perte de sens et même le non-sens encore plus depuis la situation là qui, euh, qui dure et qui perdure. Donc il faut savoir en fait que toutes ces émotions, elles ont quand même un but. Elles sont là aussi pour t'aider à prendre conscience d'eux. Et pour ça, eh ben, le mieux c'est quand même de t'en libérer pour que toi eh bien, tu puisses transformer ces émotions négatives comme la colère, la haine, la tristesse, la peur, les manques et bien d'autres choses encore par quelque chose de beaucoup plus bénéfique comme la joie, la tranquillité d'esprit, la sérénité, la rassurance, la confiance, l'ouverture au champ des possibles. Tu vois, c'est vraiment en fait faire cette bascule, réussir à créer ce changement intérieur au niveau de ton siège émotionnel, donc en touchant le cerveau limbique. Aussi, il y a tout ce qui a été vécu dans le ventre de maman. Donc l'enfant, le bébé, le fœtus, lui, il capte tout à travers ses propres filtres à lui. C'est ce qui fait à chacun nos différences et donc notre unicité. Et aussi à travers le filtre de maman. Je m'explique. Pour le ventre de maman, en fait, lorsque je parle de filtre, c'est que toi, quand tu es dans le ventre, tu vis en aucun cas la situation directement. Tu la vis à travers maman qui elle vit directement la situation c'est-à-dire que maman par rapport à j'en sais rien une scène qu'elle va vivre soit dans le couple soit au niveau du travail soit avec la famille et ben en fait elle va avoir ses propres émotions et toi en fonction de ce que maman ressent et ben toi tu vas ressentir aussi émotions, mais à travers les filtres de maman. Imaginons qu'il y ait une dispute violente entre maman et papa et que toi, à ce moment-là, t'es que fœtus. Et eh bien, ça peut conditionner maman qui est en colère contre papa. Toi, tu enregistres ça et en fonction de ton lien avec maman, eh bien, soit tu vas être en dans la même réaction que maman, soit tu vas être en contre-réaction de maman. En gros, soit ça va te passer au-dessus et c'est tout ok, soit tu vas enregistrer ben, d'être en colère contre le partenaire de couple ou aussi d'être en colère directement contre papa parce que maman l'a été. Donc en fait, quand tu es dans le ventre de maman, tu captes absolument tout au niveau de son comportement, de ses attitudes, de ses agissements, de ses pensées, de ses idées et bien d'autres choses encore qu'à travers son filtre émotionnel à elle, et puis à travers le tien. Donc ça fait un... comme un double filtre si tu veux, et toi ça te permet de te différencier. Imaginons que vous auriez été deux jumeaux, Eh bien toi tu pouvais être le jumeau qui prenait tout comme maman, et le deuxième jumeau, et eh ben, lui pouvait être totalement dans le « Ah bon, mais moi j'ai jamais vécu ça ». D'ailleurs ça arrive souvent lors des séances où il y a plusieurs enfants, et ben, quand on leur demande, eux, comment ils se sentent euh, avec maman ou avec papa, comment ça se passe à la maison, tout ça, et ben, souvent, ils nous décrivent jamais les mêmes parents. Et parfois, on se demande même s'ils ont les mêmes parents, s'ils sont vraiment frères et sœurs, tellement qu'il y a une différence. Et concernant les vies antérieures, pour les personnes qui y croient ou pas, avant cette vie-là, on en a eu des autres. Et là aussi, on ramène des expériences aussi bien bénéfiques négative. Un exemple, une personne qui a des dons de musique ou une personne qui a des dons de chant, des dons de créativité, qui a du talent dans la fabrication avec ses mains ou toute autre chose, vraiment tous les dons et les talents mélangés. Eh bien, c'est des personnes qui ont ramené ça de leur vie antérieure. Il y a des personnes qui ont eu un don Vraiment incroyable au niveau du savoir prendre soin. Et eh bien ces personnes-là, c'est des personnes qui dans leur vie antérieure ont déjà pris soin d'eux. Et c'est pour ça que pour elles, c'est tellement plus fluide, c'est inné en fait. C'est quelque chose qui est déjà inscrit en elles, dans leur programme et même dans leur âme. C'est vraiment en lien avec l'âme. Oui, parce qu'il faut savoir que l'âme, elle connaît toutes nos vies passées et aussi toutes nos vies futures ce qui fait qu'elle a déjà la connaissance du tout donc c'est ça qui est génial et tout simplement dans les vies antérieures une personne qui a peur du feu eh ben ça peut être aussi une personne qui dans une vie antérieure a pu être brûlée je pense essentiellement à la période où euh, on faisait brûler les sorcières sur les bûchers et eh ben là ces personnes-là bon il y a ça mais il y a aussi euh, plein d'autres exemples hein. Et bien là, en fait, toutes les personnes qui ont peur du feu, c'est des personnes qui ont vécu dans leur vie d'avant des expériences plutôt négatives avec le feu. Les personnes qui ont une peur panique, même de l'eau, ça a pu être même peut-être des personnes qui ont pu être noyées. Il y a vraiment plein de possibles, il y a plein de choses. Après, c'est vraiment en fonction des croyances de chacun, chacune, c'est en fonction aussi des ressentis. Donc voilà, mais c'est pour vraiment. Ouvrir le champ des possibles là. Et après, on a le cerveau néocortex. Donc lui, c'est le cerveau le plus récent. Il permet d'apprendre, d'analyser, de savoir. Et lui, il n'a vraiment aucun impact ni aucune influence sur le reptilien et le limbique. En aucun cas, il va te permettre de résoudre définitivement une problématique. Alors quand je parle d'analyser, c'est analyser avec le conscient pour comprendre intellectuellement. Le savoir intellectuel pour enrichir des connaissances dans tous les domaines, apprendre de nouvelles compétences, un nouvel instrument, une nouvelle langue, à lire, à écrire, à compter et puis bien d'autres choses encore. Voilà en fait l'efficacité et les capacités du cerveau néocortex. Et le néocortex, aujourd'hui, avec même plusieurs exercices, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir comprendre les problématiques. Pour autant, même en ayant analysé, et même tu peux connaître ton problème par cœur, ou avoir éliminé pour un temps ce qui te fait émotionnellement ce problème, eh bien ce cerveau néocortex, vu qu'il a zéro impact sur les cerveaux limbiques et reptiliens, Il va y avoir aucune. Ce changement, il va vraiment être que pour un temps. C'est réellement en touchant le cerveau limbique et le cerveau reptilien que l'on remonte à l'origine et que le problème est définitivement résolu, réglé. Avec tous les exemples que je t'ai donnés tout à l'heure, et il y en a encore plein d'autres, c'est vraiment ces deux cerveaux-là que lorsque tu touches la racine, eh bien tu déverrouilles tout et tu peux enregistrer un programme beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus enrichissant qui va te permettre réellement d'avancer, de passer à l'action et d'éliminer là tout ce qui, tous les schémas répétitifs, tout ce qui t'empêche, tous les poids, toutes les blessures et bien d'autres choses encore. Alors le néocortex, il est quand même important, on a quand même besoin de lui, sauf que comme je te l'ai dit avant, il permet réellement d'aller en surface, mais en aucun cas d'aller résoudre en profondeur. Ça, c'est vraiment plus le reptilien et le limbique. Et pour donner un exemple, moi, j'ai peur des vers de terre. Avant, j'en avais euh, la terreur, je me figeais, j'étais tétanisée, je restais sur place. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. Et j'ai quand même, en fait, cette peur euh, au niveau de leur mouvement, au niveau euh, de leur aspect. Enfin, c'est c'est quelque chose qui, pour moi, il euh, y a encore un blocage à ce niveau-là. Et consciemment, j'ai beau savoir que le ver de terre ne va rien me faire, que c'est un être qui est totalement innocent, et qu'en plus qui est bon pour la planète, eh ben, mon reptilien et le limbique font que j'ai ce comportement-là qui est beaucoup plus fort que moi, et qui va vraiment m'empêcher de réagir euh, autrement. Donc en fait, quand je parle au niveau d'un bug du reptilien, c'est vraiment un programme qui est enregistré et j'ai beau connaître consciemment différents sujets, et bien il n'y a rien qui pour autant fait que tout va mieux, que tout est réglé à tous les niveaux. C'est-à-dire que mon inconscient n'a en aucun cas tout réglé par rapport au verre de terre. Même si j'ai pourtant conscience de son innocence, de tous ses bienfaits pour la nature, et toute autre chose encore, il y a quand même ce bug au niveau du reptilien et donc au niveau inconscient. Et là c'était vraiment pour que tu puisses comprendre que même si consciemment tu connais ton problème par cœur, que tu le sais sous toutes ses coutures, et bien quand il reste quelque chose, c'est parce que aussi bien au niveau limbique qu'au niveau reptilien, il y a encore une trace, il n'y a rien qui a été profondément réglé Et c'est pour ça qu'il peut y avoir soit encore un comportement, soit encore des attitudes, soit encore des pensées vis-à-vis de cette problématique qui peuvent soit te ralentir, te freiner, même te bloquer et même t'empêcher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, un grand merci à toi de laisser 5 étoiles, de mettre un avis et simplement d'en parler autour de toi et sur les réseaux. Car grâce à ta contribution...